0: La Universidad Regiomontana y la visiónradio.net presentan Mujer Latina.
1: Gracias por acompañarnos. Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio radiofónico que siempre hacemos con mucho entusiasmo. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar sobre la cultura del cuidado animal. Vamos a escuchar a dos activistas quienes abordan el tema desde perspectivas muy interesantes. Mujer latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer sin límites, mujer latina, mujer que va contigo. Comenzamos. Los invito a escuchar mi columna semanal del periódico La Visión. Hoy hablaremos de Mariana, una más. Mariana puso el dedo en la llaga. Nuevamente, la violencia de género y la nula intervención de la autoridad que bien pudo evitar su muerte. Otra vez las marchas exigiendo justicia, la movilización de autoridades ofreciendo soluciones y de nueva cuenta los mismos temas, negligencia, indignación, cero tolerancia, pero también cero resultados. Duele la muerte de Mariana Sánchez, la chica que estaba cumpliendo su servicio social en medicina, en el Centro de Salud de Nueva Palestina, una comunidad indígena en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Se presume que el responsable fue un acosador a quien ella ya había denunciado. Las condiciones laborales con que las que fue contratada eran malas. Vivía en un cuarto sin cama ni baño. Tenía que caminar por un terreno baldío para ir al sanitario que compartía con otros compañeros. Estaba en medio de la selva lacandona, sola, sin conectividad segura y con la resignación de tener que aguantar un año en estas condiciones para acreditar su servicio un infierno que estaba dispuesta a tolerar para poder titularse. Ante las primeras insinuaciones del acosador, Mariana lo denunció, pero fue ignorada. Hacía meses que había pedido su cambio, hasta renunció, pero su denuncia fue minimizada por la directora de la clínica, por la Secretaría de Salud de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas. A ninguna autoridad le pareció relevante, ninguna fue capaz de empatizar con su angustia. Angustia, temor, amenaza, inseguridad, humillación, frustración, decepción, abandono, vulnerabilidad, desamparo. Eso y más debió haber sentido Mariana. Su madre señaló, llegó a presentar su renuncia por lo que había pasado, refiriéndose a cuando el tipo se metió a su cama. Pero no fue aceptada. Le dijeron que la necesitaban allí. Le llevaron unos tamales y le dijeron que se tomaron unos días de descanso para superar el trauma. Mariana no se suicidó. A Mariana la mataron, asegura su madre. Ahora, las autoridades sanitarias y universitarias niegan los hechos con la puntualidad descrita por su madre. Para ellos, la solución de los tamales y cambiar de turno al acosador fue suficiente o era suficiente, pero no fue así. De hecho, la Fiscalía ya había cerrado el caso, concluyendo suicidio, pero por la presión social tuvo que reabrirlo para investigar un posible feminicidio. Fallas en el proceso que iniciaron con no atender la denuncia, la incineración de su cuerpo sin autorización de su madre y el vacío de autoridad que resuelva el caso. Incinerar un cadáver tras una muerte violenta, incluso aunque se trate de un suicidio, Va en contra del protocolo que establece el Código Federal de Procedimientos Penales. Las investigaciones continuarán sin contar con el cuerpo, lo cual hace más difícil llegar a la verdad, pues no hay quien explique los detalles de su muerte. Mariana se integra en los indicadores de asesinatos de mujeres por razones de género, que más de la mitad no se esclarecen. Se suma a los 70 asesinatos en Chiapas a mujeres, de los cuales 29 son reconocidos como feminicidios. Es una más que confirma los 10 feminicidios al día en México y el 90% de los casos no resueltos. Una más que motiva el grito mudo de muchas y que no logra nada. Sigue siendo vigente la pregunta ¿qué hacer? ¿Hay tareas en sororidad, sistema de justicia, aplicación de la ley, sensibilidad comunitaria, particularmente de autoridades gubernamentales, educación, medios de comunicación y familia? ¿Contar? con protocolos de acoso y violencia de género en todas las organizaciones. Desde luego, planes concretos para frenar y castigar la violencia. La falta de educación sexual con un enfoque hacia nuevas masculinidades confirma patrones de comportamiento en donde la mujer es un objeto de deseo y el hombre un animal incapaz de apreciar el respeto y manejar y controlar sus emociones e impulsos. La violencia hacia las mujeres y niñas es la violación más grave a sus derechos humanos la Fiscalía General en Chiapas, al igual que todas las autoridades mexicanas, refrendó su compromiso de cero tolerancia a la violencia, así dijo, actuando en atención y estricto apego al debido proceso. Ojalá se vaya más allá del discurso. Por lo pronto, ya hubo fallas en el proceso. Gracias. Este caso de Mariana y todos los que significa y lo que ha representado la lamentable situación de violencia de género refleja una fuerte, la más grande violación de los derechos humanos. Solo a través de una visión integral que aborde el tema de manera estructural, en política, instituciones, en política pública, educación, familias, empresas, vamos a poder evolucionar a una sociedad con madurez emocional y compasiva. Y en este reunión justamente de los derechos vamos a escuchar, gracias a la Cresto Matías de TEDx, a Gustavo Larios, un activista que ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos de los animales en México. Vamos a escuchar un fragmento, o los fragmentos más significativos de una charla en donde él habla que los animales sí tienen derechos. Y aquí nos ayuda a entender las leyes mexicanas en la que se consagran y garantizan derechos de los animales. Gustavo Larios es abogado y jurista mexicano, promotor de la prohibición, por ejemplo, de corridas de toros en México, espectáculos con animales y otras instancias de abuso animal. A través de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, AMEDEA, lucha en el frente jurídico por visibilizar los derechos de los animales en las leyes mexicanas. Como universidad, somos promotores de las conferencias, que se proyecten a través de plataformas, en este caso como TEDx, que están disponibles por redes sociales y que gracias a la Crestomatía podemos transmitir en aras de un pensamiento crítico y reflexivo temas tan interesantes y sobre todo con argumentos que nos ayudan a entender el entorno que vivimos. Escuchemos los aspectos más relevantes de la charla de Gustavo Larios sobre los derechos de los animales en México.
2: Joaquín es un hombre de campo del Bajío Mexicano que tiene muchos animales, les ha tomado mucho cariño y entre ellos se encuentra la yegua canela. A esta yegua le ha tomado un amor muy especial, porque nos lleva a ocurrir a quienes somos un poco empáticos que amamos a los animales, pero en este momento se encuentra muy preocupado porque la Autoridad Federal de la Ganadería ha ordenado que mate a su yegua. Y se lo ha ordenado por considerar que tiene una enfermedad que representa un riesgo para la salud pública. El escenario pues no es muy bueno porque normalmente hasta un árbol cuando lo van a, cuando lo encuentran una enfermedad, lo matan, lo cortan y con mucha naturalidad así se trata a los animales también pero Joaquín no se da por vencido y decide acudir al juicio de amparo corresponde esto a un tribunal cuyo ponente interpreta la constitución política de México en su artículo primero que se refiere a los derechos humanos en el sentido de que cuando el bien recae sobre un ser vivo no se puede ordenar su muerte simplemente como una medida de prevención, pero abunda en esto y dice que los derechos humanos per se trascienden a la vida de otros seres sin importar su especie. Esto es increíble que ocurra en un país como México, pero está ocurriendo, y es la fuerza de la sociedad. De hecho, así sucedió. Los derechos de los animales no son algo nuevo en México. Desde el siglo XIX fuimos vanguardia con Belisario Domínguez, con Benito Juárez, posteriormente con Benustiano Carranza, a tal nivel que en 1871 el Código Penal ya sancionaba el maltrato a los animales, y estaban prohibidos todos los espectáculos con animales, se consideraba que si bien el hombre podría comer o vestirse con ellos, recordemos siglo XIX, hoy existen mucho más alternativas, eh, no era concebible que alguien se divirtiera con el sufrimiento y con la muerte, tuvieron que pasar algunas décadas para que se iniciara con tímidas leyes, primero en los 40s en el Estado de México, en los ochentas en la Ciudad de México y posteriormente en otras entidades, sanciones tímidas y parecía que el legislador quería como justificarse, decía protegemos a los animales por ser útiles al hombre. No podía entender el legislador que merecían un respeto en función de su valor intrínseco como seres vivos. Para mí esto inició siendo yo muy pequeño, porque eh, mi empatía fue de alguna manera natural al ver, como todos, a los perritos en las calles, flacos. Pero algo que me marcó de una manera muy especial fue cuando me llevó mi padre a ver una becerrada. Esto para mí fue un verdadero shock, yo no podía entender lo que veían mis ojos y desde luego… La mirada y los lamentos de ese animalito que era incapaz de hacerle daño a nadie, me marcó, me dejó una tarea para hacer algo. Años después me di el gusto de poner un espectacular contracorriente de toros enfrente de ese lugar. Siendo estudiante de Derecho, lo que no podía entender de mis maestros o de los legisladores es que les parecía lo mismo una piedra o una silla, que un ser con cerebro, con ojos, con patas, con su capacidad de acercarse y alejarse de aquello que le agrada o le desagrada o le da terror. Se olvidaban incluso que nosotros pertenecemos al mismo reino, que todos somos animales y se olvidaban de los ejemplos tan importantes que hay en otras naciones en avances para proteger a los no humanos, de ahí la trascendencia de esta nueva visión del Poder Judicial de la Federación. Cuando fundé MEDEA, hace más de 21 años, la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, decidí ponerle este nombre de derechos animales para retar al pensamiento de los colegas abogados. Muchos de ellos todavía les da escozor pensar que no seamos esta especie de semidioses, que no estemos por encima de los demás por el solo hecho de ser. Desde luego me interesaba también hacer un una labor de equipo interdisciplinario para poner a los profesionales al servicio de esta causa, no estar improvisando. Esto es algo muy serio que tiene que ver con ambiente y que tiene que ver sobre todo con paz social. Lo que buscamos desde luego es que estos fueran respetados, que la mentalidad cambiara y que se trabajara con las leyes por ellos. Dentro del aprendizaje que fui obteniendo en la pues obviamente estaba esta misma cuestión de de hacer equipo, pero sobre todo buscando resultados. Para nosotros no importaba que lográramos una ley protectora de animales si esta no llegaba a alcanzar a un animal. No podíamos festejar una ley si no estábamos festejando que le habíamos quitado el sufrimiento a un ser. La ley, desde luego, requiere también de políticas, de instrumentos que la hagan fácil de aplicar y de a dónde llevar a los animales. ¿cómo rescatarlos y que tengan un buen destino? Y la tenacidad, desde luego, que va a ser un arma muy importante para que no nos dejemos caer y sigamos adelante. El círculo moral se ha ampliado, el círculo moral ahora queda demostrado también que ha permeado en las autoridades del más alto nivel para tener esta sentencia. ¿Por qué nosotros comparamos al, al asunto de la esclavitud con lo que le ocurre a los animales no humanos? Desde luego los argumentos son muy similares, se habla de que el otro, el vulnerable, el que está a nuestra merced es un ser sin alma, sin derechos, pero en realidad lo único que están haciendo es defendiendo su incapacidad para ponerse en los pies del otro o en las patas o en las pezuñas del otro y su negocio, desde luego. Hay suficientes leyes en la actualidad como para que los animales tuvieran una muchísimo mejor vida, pero no se están aplicando, no están sirviendo. ¿Es necesario hacer más leyes? Claro que no. Lo que necesitamos es enfocarnos en la aplicación eficaz de estas, como en lo que sí vale la pena legislar es en materia de educación, tenemos que romper muchos esquemas porque seguimos viendo a las gallinas como fábricas de huevos o a los cerditos como chuletas. Es este tiempo de recordar que todos ellos sienten, viven, tienen necesidades, ¿Qué necesitamos para que las leyes se vayan aplicando en la realidad? Pues desde luego que cambien los perfiles de las autoridades. Tiene que haber gente que esté sana psicológicamente, que sea capaz de ponerse en el lugar de los demás y que tenga la preparación adecuada, que conozca de derechos animales. Tenemos unas tendencias poco agradables en lo que ha ido ocurriendo en el país en materia de protección a los animales. Esto se ha convertido mucho en una moda. Vemos a personajes de la farándula llevándose pues una fama y a, a legisladores también como una ganancia política. Pero deberíamos acercarnos a los ejemplos de verdadera eficacia con una sociedad en su conjunto, tanto autoridades como, como los propios ciudadanos, han tenido un gran éxito para defender a los animales. Y El caso es Medellín, Colombia. De verdad los invito a que vayan allá. Es envidiable, ni los europeos tienen esa protección a los animales y lo único que ha generado es que tengan una ciudad preciosa, con mucha paz. Es un cambio enorme. Tengo un sueño del que voy a hablar un poquito al final, sobre la Defensoría Nacional, que creo que nos hace falta como un enlace ciudadano para que las cosas cambien. Y desde luego la academia también es un ejemplo de una tendencia que se está dando a nivel internacional, con cátedras por los derechos de los animales, refugios públicos. ¿Por qué la gente tiene que estar cargando con un trabajo de gobierno? y hacerlo de manera bien, con amor hacia los animales, sin torturarlos. Y como decía, pues la función, la fusión que se da con éxitos, tanto de instituciones públicas como privadas en otras partes del mundo, es esencial. Desde luego que sí importa la ley, desde luego que es esta la que regula tanto valores universales como la moral de una época en un lugar determinado. Y desde luego la empatía, la muestra, la que existe entre gobernantes y gobernados es la que pone los límites para que los egoístas no, no pongan su razón de ser. La verdadera aplicación inhibe a la violencia porque es ejemplar, se habla de la ejemplaridad de las penas. Y desde luego también pues, tiene que haber mecanismos de rehabilitación tanto de las víctimas como de los victimarios. ¿De qué nos sirve llevar a la cárcel a un sujeto si no tiene un tratamiento psicológico y psiquiátrico? Y desde luego educar, necesitamos educar. ¿Cómo veo al futuro? Desde luego que la empatía tiene que ser lo que nos rija, nosotros hemos puesto muchas veces barreras para protegernos, pero la verdad es que necesitamos estar en el lugar de los demás, la forma de encontrar la paz va a ser a través de ponernos en el lugar del otro y tratarlo, como dice la regla de oro de la ética, como nos gustaría ser tratados a todos. Hoy en día está institucionalizado el que existan mataderos infames, aunque hay leyes que prohíben este maltrato, pero no hay inspectores que lo vigilen, es decir, desde el gobierno se, per, se, se permite esto, el uh, consumo, tanto nosotros como individuos vamos poco a poco pensando en lo que consumimos, que esté libre de animales y no hay que hacerlo de inmediato, yo les invito a que un día a la semana no coman carne, con eso van a ayudar muchísimo. Y desde luego el gobierno debería tener incentivos fiscales para industrias o empresas que utilicen cero animales en sus procesos productivos. Desde luego, observo también una eficacia jurídica, tiene que combatirse la impunidad, de nada sirve que haya leyes que no se aplicaron antes, que vengan nuevas que tampoco se apliquen. Y desde luego, pues que se escuche la voz de una Defensora Nacional de Animales, preferentemente autónoma, que sea ese organismo con profesionales que puedan ir cambiando las políticas públicas, que establezcan los enlaces y los protocolos necesarios para que se pueda aplicar con toda eficacia la ley y que los animales puedan ser rescatados. Está en nuestras manos el que dejemos de ser lo que definió Arthur Schopenhauer, como el infierno en que hemos convertido a los humanos, esta tierra, para los animales. Seremos nosotros mismos, y nada más nosotros, quienes cambiemos esta situación. Gracias.
1: Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina y ahora vamos a escuchar una entrevista que le realicé a Ivonne Escárcega. Ella es activista animal, colaboradora de Prodan, con quien tuvimos una charla muy interesante sobre la cultura animal en México también. Escúchenos. Continuamos con Mujer Latina, me encuentro con Ivonne Escárcega. Ella es activista de la cultura animal y además integrante de la organización Prodefensa Animal AC. Y Yvonne, mil gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo compartirnos tus impresiones sobre un tema que yo considero debe ser estratégico en todas partes
0: del mundo. Gracias, Ivonne. Muchas gracias, Leti, por la invitación y aquí estamos a tus órdenes.
1: Gracias. Ivonne, platícanos por qué es importante tener una cultura de cuidado animal.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación y efectivamente soy miembro de Prodefensa Animal, que tenemos ya 20 años trabajando en este tema eh, de tener una, una misión de fomentar la cultura y respeto y responsabilidad del bienestar animal en la búsqueda del bienestar humano y es aquí precisamente y la sostenibilidad del medio ambiente y es aquí donde está precisamente la respuesta a, a, a tu pregunta, ¿no? Porque es importante, eh, no es... Nuestra, um, nuestra responsabilidad y el trato ético para con nuestros animales. Un tema más allá de la simple compasión que pudiéramos considerar para los animales domésticos de compañía, esto es más amplio, es un concepto social, es un concepto de beneficio de la comunidad, el tener este respeto por, por los animales. De entrada... Eh, el tema que nos, que nos afecta como comunidad es un tema eh, de sobrepoblación de animales domésticos de compañía. Tenemos un problema que ya rebasa las capacidades de los, de los centros de control canino y felino, de las autoridades estatales y municipales, y es un problema que nos afecta mmm, más allá de, de temas que, que nos duele, que se sacrifiquen más de 50 mil animales al año, entre 30 y 50 mil animales al año, Tan solo en el área metropolitana de Monterrey, ya es un tema que nos afecta como comunidad en temas de salud. ¿Qué es esto? ¿Cómo que se traduce esto? El hacernos responsables de los animales tiene una implicación directa en la salud y la seguridad de las personas. Esto hablando de entrada de fecalismo. Si hablamos eh, de más de 500 mil eh, perros y más de millón y medio de gatos en el área metropolitana de Monterrey con datos de la Secretaría de Salud del, eh, del 2014, por ahí, de una campaña de vacunación que se hizo y en base sacaron ahí la cantidad de animales que pudieran estar fuera eh, de, del, de, del límite de propiedad de las personas. Entonces estamos hablando de un tema de fecalismo, de un tema de fecalismo importantísimo. Estamos hablando de 250 toneladas de heces en el área metropolitana 19.250 al año que estamos respirando y que va directamente a nuestros pulmones. Otro tema este, importante eh, en la, en, es la cuestión de zoonosis, la cantidad de enfermedades que pueden ser transmitidas de los animales al hombre si nosotros no eh, controlamos el abandono de los animales y la irresponsabilidad. Por decirlo así, la falta de tenencia responsable de, de cada uno de los propietarios con los animales en casa para vacunaciones, para desparasitaciones, para revisiones veterinarias, para evitar las cruzas no deseadas, los animales abandonados en vía pública. Eh, el que los animales anden defecando sin, sin alguna medida de, de higiene y de control por parte de sus dueños, ¿no? Esto aunado a otro problema muy grave que se tiene, que son los accidentes. La cantidad eh, importante de mordidas, al menos ante la Secretaría de Salud, más de 4000 más de 4.000 que se registran este, en donde el 10% son a menores de edad, pero el 90% de los daños eh, a ellos son irreversibles. Entonces, esto, esto es un tema eso es un tema social, nos debe de importar ahora también pues la vida silvestre, también nuestra responsabilidad con la vida silvestre, el no alimentarlos, el tener una cultura de saber que entre menos se acerquen a la comunidad van a estar ellos y nosotros más seguros, el entender, el ser empáticos con, con la vida silvestre también que nos rodea siendo Mont en Nuevo León una tierra de osos, este, también nos permite eh, un tema más seguro, es decir, nos importen o no eh, las sensaciones, emociones, todo lo que tenga que ver con los animales que lo hace a los animalistas, nos deben de importar eh, la responsabilidad hacia los animales por temas más allá, que son temas de salud, temas de seguridad, eh, temas de evitar accidentes, de evitar enfermedades.
1: Eh, tú tocas dos temas creo que muy importantes, esto de la sobrepoblación. Y tiene mucha relación esto con la responsabilidad que, que, como propietarios de animales de compañía, pues debiéramos promover lo que es la esterilización. Y a veces claro. pues no, no somos conscientes de eso y, y, y no solamente yéndonos a un extremo, hay gente que hace negocio de todo esto. Por supuesto,
0: por supuesto. Y esto, bueno, pues hay, hay leyes que lo que lo deberían de, de impedir de forma más estricta. Gracias a Dios ya tenemos una reforma eh, publicada en el 2020 de la Ley de Protección Animal en donde el, el comercio está penado fuera de la normativa que viene ahí que debe de seguirse. Entonces, eh, no debe de, de reproducirse animales y venderse en casa, habitación. Eh, no pueden venderse animales en vía pública, en mercados, en digo hay una regulación y hay una serie de requisitos como el registro si nos vamos a dedicar a, a comercializar con animales debemos de registrarnos debemos de entregar cierta documentación debemos de entregarlos con ciertos certificados de libre de enfermedades infecciosas una serie de cosas que no se cumplen o sea sí necesitamos este, perseguir el, el mercado el mercado informal de, de animales de compañía que lamentablemente lo que, lo que produce no nada más es un tema de sobrepoblación de animales, sino una serie de animales enfermos que llevan enfermedades a casa y que además este, lamentablemente son una pérdida también emocional para las personas cuando invierten cantidad de dinero y el animalito no se salva y ellos ya habían se habían encariñado. No, sí hay que... Hay que hay que tener este, en cuenta esta, esta cuestión de la legalidad y de erradicar la, el tema eh, informal de la, de la compra-venta de animales y optar por la adopción. La adopción es algo que, que nosotros promovemos como asociación civil y que debiéramos de promover como comunidad para hacernos cargo de los animales que ya existen de forma responsable y, este, y no fomentar el comercio. Y el comercio por impulso.
1: Sí, tú ahorita hablabas de más de 500 mil perros y un millón y medio de, de gatos y esto es haciendo
0: un cálculo porque la gente no, ten, no registramos a nuestros eh, animales de compañía has dicho algo, le has dado al clavo con tu pregunta. Actualmente la ley este, ya obliga a un registro, ojalá y todo el mundo este, hiciéramos caso de esto porque nos beneficia. No se puede medir eh, aquello que no se conoce, eh, no se puede controlar, no se puede tratar aquello que desconocemos. Entonces, es importantísimo el registro. Pero, cómo es que sacamos la cantidad de animales o sea, la verdad es que estas cifras eh, son cálculos parciales en realidad, eh, la realidad nos rebasa y no podemos est estimarla con exactitud, la cantidad eh, de el millón y medio y los 500 mil es eh, debido a un censo de vacunación antirrábica eh, que se llevó a cabo por la Secretaría de Salud y se estimaban los animales vacunados con propietario que estaban en vía pública, entonces este es un número realmente conservador pero este la verdad es que puede ser que ni siquiera lleguemos al 20% de los animales que realmente el día de hoy están en vía pública esto, esto es importante también eh, considerar cuáles son porque he visto a políticos en sus posts últimamente que parece que el tema de los animales está de moda no para subirse a los barcos y utilizarlos ahí como campaña y andan echando millones ahí un poquito este, sin información y sin fundamento y la verdad es que con exactitud nadie lo sabe pero los datos que sí sabemos sobre la cantidad de animales son los que te comento, son los que podemos asegurar debido a una información por una campaña de vacunación antirrábica. Y en México, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies, este, ellos lo que hicieron es estimar, estimar en base a, a todos los números de los estados, un total de 28 millones de perros en vía pública, del cual el cual, o sea, más bien, 28 millones de animales que, que la persona tiene eh, como, o, o que están, que están en, 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 el, en la República, pero del 70% de estos 28 millones se encuentran en la calle. Y esta cifra crece con un 20% anual. Estos datos fueron eh, sacados exactamente en el 2018. Entonces, vamos a calcularle este, un 40% más de todo esto, ¿no? Entonces, el, los maltratos de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y, y Geografía, o sea, el INEGI, eh, no, México ocupa el desafortunado tercer lugar en maltrato animal y el primero en Latinoamérica. Y la adopción animal, pues, ha crecido nada más un, de un 8 a un 11 por ciento en los últimos años. Entonces, en México, 8 de cada 10 hogares tienen al menos un perro. Y hablamos, efectivamente, de que el 70 de los mexicanos tenemos un animal de compañía. Nada más, ojo, el 70 lo tenemos en la calle. No dentro de nuestras propiedades, estamos hablando de un abandono y hablando de, de los animales, o sea, ¿cuántos animales hay en el mundo? Te puedo decir que la, la WISPA calcula que en cálculo de datos de, de, de 68 países en el planeta viven 500 millones de perros, tan solo de perros, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema que es muy, eh, es muy grave en nuestro país. Es muy grave en Latinoamérica, donde no tenemos la cultura este, de, de tener una tenencia responsable y un respeto hacia nuestros animales, tanto domésticos como de consumo y como silvestres, y uh, tenemos una tendencia a la compra por impulso. Esto precisamente nos, nos deja en este lugar de abandono. He ahí la importancia de que sí nos registremos. Así como registramos nuestro auto y tenemos una responsabilidad con él este, ante las autoridades, de, eh, debiéramos de darle formalidad al registro de todos nuestros animales y tratarlos con el mismo... Este, con el mismo respeto, con el mismo cuidado, y debiéramos también enfrentar este, los gastos uh, si nuestra irresponsabilidad hace que ese animal llegue a la vía pública. Actualmente tenemos nueve centros de control canino y felino en el área metropolitana, donde se sacrifican en conjunto, te comentaba, entre 30 y 50 mil animales al año, y esto tiene un costo, esto tiene un costo para los municipios, para el Estado, que debería de estarse dedicando a, a otras cosas como educación, como este, concientización, como vacunación, no sé, y lo estamos dedicando a sacrificar lo que cuesta al año sostener un centro de control canino y felino. No debiera ser esto un gasto que gastara el erario público, debiera de ser un gasto que cada uno como comunidad este, enfrentáramos, ¿no? Como como responsables de, del animal que llevamos a casa, de cualquier fuente, adoptado, comprado, eh, recogido.
1: Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. escuchando a Ivonne cárcega con el tema de cultura animal. Esta parte que tú señalas de la responsabilidad que tiene que ver lamentablemente con el maltrato. Eh, hay muchos casos eh, que vemos en, el, en la vía pública de eh, perros o gatos maltratados, abandonados o simplemente que alguien los atropella y los deja ahí sin, sin que se tome la responsabilidad de ver qué es lo que hice esa parte nos falta mucho como, como ciudadanos, son, son animales, son seres que tienen vida, entonces digo, y, y peor aquellas personas que, que los maltratan, que los toman como juguetes o como, como objetos en los que descargan una ira irracional,
0: Claro, y bueno, has, eh, has entrado en un terreno muy importante, también gracias a Dios a partir de la reforma del 2020 de la ley estatal, el, el maltrato y, y la crueldad de los animales no nada más es un tema del código penal, sino es un tema del, de la ley estatal, está sancionado, y está sancionado hasta con 10.000 cuotas, ojalá y la gente pudiera, eh, a, se animara a, a, a denunciar, existe la, la Procuraduría de Medio Ambiente dentro de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahí las personas pueden hacer sus denuncias vía correo electrónico, vía teléfono o presencial, eh, ya la ley también permite hacer estas denuncias por si se denuncia ahora que la, con la pandemia, que el, los temas presenciales pues no están, este, no están recomendados, vaya, tenemos estas, estas formas también sí, de, de presentar una denuncia de vía virtual, también si sí, vivimos en la provincia y no podemos venir hasta la Torre Administrativa, el piso 26, 27, es donde se presentan las denuncias, bueno, pues lo hagamos a través de estos medios la Dirección de Protección Animal y la Procuraduría de Medio Ambiente dentro de la página de gobierno del Estado, ahí vienen todos los datos para hacer, para hacer estas denuncias, pero eh, se ha visto eh, con un mayor número, gracias a Dios, de denuncias este, a través de las redes sociales que los casos de maltrato eh, llegan a, a, a resolutivos, llegan a, a tener un, una sanción y al menos una denuncia social que detenga esto cada vez es más la gente indignada por la por el maltrato hacia los animales y que esto sabemos tiene una relación muy este, estrecha con el maltrato a las personas. Normalmente las personas que llegan a, a tener violencia intrafamiliar, que llegan a hacer este, asesinatos y todo esto, tienen una historia este, detrás que conlleva muchas veces maltrato animal. Entonces hay... Hay un, hay un paso nada más para brincar de, de maltratar a los seres indefensos, a maltratar a las personas, hay que tener mucho cuidado con esto, no quedarnos callados ante las injusticias y denunciar, denunciar siempre el maltrato animal. Hay muchos casos de maltrato que tanto las asociaciones hermanas como a Prodan nos han llegado, gracias a Dios han sido casos que, que hemos sacado adelante y que este, son temas de abandono y temas de que, eh, animales quemados y temas de animales este, maltratados en todas sus formas, incluida la y y se convierten después de una rehabilitación. Este, física, primero su salud y luego una rehabilitación de comportamiento y social en animales de compañía que han sido casos muchos casos de éxito este, nosotros aproximadamente en Prodan damos en adopción un total de unos 900 a 1.000 animales al año. Eh, a la fecha llevamos más de 17.000 animales responsablemente acomodados y son, somos uno de los veintitantos, 26, 27 grupos civiles que se dedican a esto de forma responsable. Entonces, eh, estamos haciendo nuestra labor. Es muy caro hacerla en todos los sentidos, tiempo. Dinero, esfuerzo, pero eh, hay gente que, que nos dedicamos a esto, y nos dedicamos de forma responsable, eh, pero nos ayudaría mucho a todas las organizaciones civiles que siempre preguntan, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a los grupos civiles que ayudan a los animales? Yo siento que, que la mejor forma es empezar en casa Hacerse responsables por sus animales de compañía, no dejarlos en vía pública, esterilizarlos, vacunarnos, vacunarlos anualmente, desparasitarlos cada seis meses, atenderlos en su salud y tener un animal hasta por toda la vida, por toda la vida del animal. No, no comprar animales y desecharlos como mercancía. Este, esto es lo mejor que se puede hacer para que las organizaciones civiles tengamos menos trabajo para, para echarnos la mano y siempre este, promover la adopción. Si alguien quiere un animalito eh, pequeño de edad, pequeño de tamaño, grande de edad, adulto, las organizaciones civiles tenemos en nuestras galerías una cantidad importante de animalitos y tiene su ventaja adoptar, Leti, o sea, tiene su ventaja adoptar en todos los sentidos. Y te voy a explicar, cuando una persona adopta un animal, de entrada tiene la posibilidad de decir, um, no sea yo con mi familia, este no es el animalito que nosotros buscábamos, eh, no nos adaptamos por la razón que sea, y siempre en Prodan van a tener la puerta abierta para que esos animalitos regresen, ya sea que haya otro animalito que sí... Este, sea el ideal para, para su casa o que ya decida este, no tener más animales en su casa entonces la B de vuelta es una garantía de entrada eh, se vale también todos los periodos de prueba, el acompañamiento el saber exactamente las necesidades de las personas el, eh, este acompañamiento lleva la, la seguridad de que el animal se va esterilizado, desparasitado y vacunado, la asesoría este, va siempre el Um, el, el tema de, de hacer una validación realmente de las necesidades de las personas y del domicilio para ver si es el lugar adecuado para un animal de qué tamaño, para que no vaya a haber problemas de, con los vecinos. O sea, Tiene... Tiene un tema además de que los animalitos han sido socializados, de que es un animal que eh, tienen información sobre su comportamiento, sobre sus preferencias, sobre su alimentación, que es un animal sano. Hay muchas razones por las que una adopción tiene, tiene más peso o, o sería una recomendación más segura para cualquier persona que decida tener un animal de compañía en casa o hacerse responsable de un animal este, en casa. ¿Cuántos animales tienen y que... Los... Bueno, en Prodan. En, en Prodan galerías? tenemos una galería. Actualmente, digo, rondamos alrededor de 300, 400 animales, donde un 30% son gatitos, un 70% aproximadamente son, son perros. En www.prodan.org.mx Dentro de su apartado de adopciones pueden ustedes ver la galería, seleccionar este, si quieren perros, si quieren gatos y, y ahí están todos los datos para, para hacer el contacto y, y hacer la, la adopción y es muy importante saber que ningún animal, ningún animal dentro de las asociaciones civiles tiene costo, ninguno. Todo el, el, el proceso de rescatar, sanar, alimentar un animal hasta que está listo para irse a una casa es algo que solventamos las organizaciones civiles. Lo único que hacemos este, realmente para, para responsabilizar al futuro dueño por... Eh, por los, los gastos que va a tener que, que hacer con su animal de compañía, es eh, asegurarnos de que lo vacune, de que lo desparasite y de que cubra sus gastos como un cambio cultural en la esterilización. Y esto nos da la certeza de que año con año ellos van a seguir cumpliendo con esta responsabilidad, que no tienen problema alguno para considerar que dentro de la lista de gastos de casa está la salud de sus animales. Eso es muy importante. Es mucho mejor... Um Evaluar antes de tener un animal de compañía en todos los sentidos, tengo tiempo, tengo espacio, tengo recursos para atender su salud, para alimentarlo, es mejor evaluar todo esto, me pienso cambiar de ciudad, me pienso casar, pienso tener hijos, todo esto evaluarlo muy bien y pensarlo muy bien, nosotros queremos enfrentar a la comunidad a que se cuestionen esto antes de tener un animal, porque es mucho mejor no tenerlo, a tenerlo y abandonarlo, generando un problema grave, grave a la comunidad. Sí. En Nuevo León tenemos suficientes
1: centros de control canino, felino, o centros de adopción, y sobre todo algo también importante, o sea, ahorita que hablábamos de los animales maltratados, pues me imagino que van a dar algún albergue. ¿Cómo estamos
0: en infraestructura de cuidado animal, cuidado de atención animal? Muy bien, déjame explicarte. Hay una diferencia importante, Leti, entre lo que es un centro de control canino y felino y un centro de adopción. Sí. El centro de, de control canino y felino obedece a temas de una um, directriz de salud de federal, donde cada municipio debe de tener uno para hacerse cargo de temas de zoonosis. Anteriormente era principalmente la rabia, pero eh, es eh, o oh, estos lugares existen debido a que existe la sobrepoblación y los animales en vía pública, es decir la comunidad y nuestras costumbres y nuestra mala cultura con los animales obliga a los municipios y a los gobiernos a tener un lugar para un control animal, en donde sean reportados donde sean recogidos, donde sean sacrificados y donde sean vacunados también los que tienen propietario y los queremos llevar a un, un tema antirrábico, pero obedece más a un tema de sobrepoblación y cómo hacer eh, un Uh, es un tema de salud de las personas, por eso existen estos centros de control. Y los centros de adopción, que hay algunos municipios que lo tienen, de entrada hay tres que yo conozco, que es Santa Catarina, Escobedo y San Nicolás. Ellos tienen casas de adopción y también San Pedro. San Pedro está ya este, en, en camino, eh, ellos ya tienen un programa de adopción, lo, lo, lo tenemos en conjunto, eh, pero son los municipios que... Que, ...que tienen propiamente establecimientos o, o lugares como Casa Bienestar Animal, por ponerte un ejemplo, en donde existe una infraestructura para el bienestar animal... No, ahí no es un lugar de sacrificio, ahí no es un lugar de control de animales, no es un lugar que obedece a la salud de la población y que esté por ahí se, eh, la Secretaría de Salud metida, sino es un tema cultural de los municipios para promover la adopción responsable de animales de compañía. Entonces, eh, ojalá y cada municipio tuviera uno, Este eh, ahora por ley, está permitido que los centros de control den en adopción animales a través de las organizaciones civiles. Esto se permite por ley. Ya ahorita es algo que... Y no hay una norma que lo impida, una norma oficial mexicana. Entonces, hay centros de control como el, el Centro de Control de Guadalupe, el de Apodaca, por mencionarte algunos más que no, no te he comentado antes, que están abiertos a la adopción, que nos... Este, tranquilamente nos dicen, oigan, aquí está un animal, eh, de, de, Guadalupe es el que más nos, nos ha eh, contactado por animales que que tienen oportunidad o y que hay personas que quieren adoptarlos y a través de nosotros se hace toda la validación domiciliaria, el aseguramiento de los servicios médicos, la cuestión de salud, entonces eh, vamos avanzando, sí, vamos avanzando a, a pasos agigantados, también tenemos casos de retroceso, no digo que no, digo, recientemente hubo un caso eh, muy mencionado en García sobre un tema de de un centro que antes operaba de, de forma regular eh, bien, pero que eh, salió a la luz un tema de abandono total y un tema de maltrato y un tema de animales muertos y este, eh, de hecho nosotros como PRODAN eh, nos sumamos a la denuncia social y nos sumamos a la denuncia legal eh, para que esto no vuelva a suceder y una petición de que pues sí se haga una revisión periódica por parte de Protección Animal a todos los centros de control canino y felino, pero esto es una... Eh, también se, se da, como no, el abandono, el maltrato, y este. Eh, en los centros de control canino y felino hay que tener cuidado nada más de no confundirlos nunca con un centro de bienestar animal. No lo son. Los centros de control canino y felino son lugares de sacrificio y, ojo, no es porque las autoridades se les haya ocurrido. Es porque finalmente nosotros, como comunidad, provocamos la sobrepoblación que obliga a tener un centro de estos. Entonces, te somos corresponsables. Esto, digo que no, no se nos pierda de, de vista y
1: esta noche Mujer Latina, Mujer que va contigo, hacemos una pausa y continuamos. Vamos a escuchar la parte final de la entrevista con Ivonne Escárcega, activista animal.
0: Hablando de albergues, que es algo que, que, que me comentabas, Leti, sí. eh, nosotros como, como asociación civil eh, no creemos en el albergue de animales eh, para para adopción. Te voy a explicar por qué. Alguna vez en el 2003 lo intentamos, este, eh, nos dimos cuenta de toda la problemática que lleva a tener una cantidad importante de animales dentro de un albergue eh, que son temas desde pleitos eh, por, eh, son, son animales gregarios, eh, se, se tienen temas de liderazgo, se tienen temas de, de dominio, de, de lugar, es, se dan pleitos, entre ellos pueden darse enfermedades enfermedades, este, que se contagien más rápidamente, son temas que no podemos atender su conducta, no podemos evaluar su conducta, actúan muchas veces como jauría, eh, los albergues no nos han dado buen resultado a las organizaciones civiles, esto es lo que yo he visto en el transcurso del tiempo, es más, hemos tenido historias de terror, este, me recuerdo perfectamente el caso de Claudia Tueme, el caso de Habitat, que son lugares que terminaron con los animales abandonados, con animales comiéndose unos a otros, el canibalismo, se, se dio el, el abandono, la, se le salieron de control. Entonces, eh, este del tema de tener un albergue, yo le tengo mucho respeto. Tendría que ser eh, un diseño y una logística y una inversión de personal y una inversión de infraestructura para las divisiones, para tenerlos este, de forma sana en todos sus aspectos, tanto psicológica, emocional, este, de salud, física, que, que es muy complicado. ¿Qué hacemos en Prodan? voy a decir lo que hacemos en PRODAN. En PRODAN creemos que la personalización y... La socialización y la observación de cerca de un animal dentro de casa es lo que nos da como éxito un animal que puede ser dado en adopción responsablemente. Y esto quiere decir que los eh, 50 miembros de PRODAN lo que hacemos es rescatar animales y, y cumpliendo con los eh, lineamientos de cada uno de nuestros municipios, tenemos a esos animales en casa, los cuidamos, los fotografiamos, los subimos a la galería, les damos este, pues toda la rehabilitación que podemos y estos animales uh, después acompañamos para que se queden eh, se queden adoptados en una casa entonces creemos mucho en este estilo nos ha dado muchos resultados tenemos una galería donde están todos y cuando alguien quiere verlo este, tenemos puntos de adopción ahorita cerrados por la pandemia pero que los tenemos siempre en San Pedro de Pinta eh, ahí en, en Calzada del Valle los domingos y en los PETCO, en el PETCO que nos toca a nosotros es en el de Eugenio Garzazada, ahí también ten, tenemos y lo rotamos y ahí citamos a las personas para darlos en adopción y el que los conozcan y esto sucede pues con las organizaciones civiles hermanas que conocemos también que, que están en algún PETCO este, todos los PETCO tienen alguna organización civil este, responsable de las adopciones entonces yo siento que es esto nos ha funcionado muy bien, más que el tema de los albergues, es el tema de la ciudadanía que también nos ayuda, no nada más los miembros, sino tenemos programas como Préstame Tu Casa, donde hay personas solas que no quieren tener a lo mejor un animal de planta, pero que se ayú. oye, yo puedo cuidar un gatito por una temporada, yo puedo cuidar un perrito mientras se da… Hacemos uso de eso, les damos los servicios médicos, la alimentación, eh, tenemos programas muy interesantes con servicio social del tecnológico también, este gracias al servicio del Tec estamos muy agradecidos con ellos, pero hay estudiantes que eh, su que previa evaluación y, y valoración con su familia eh, tenemos préstame tu casa con ellos y ellos eh, por todo un semestre cuidan un animalito y no nada más eso, dan información, lo promueven, este, se involucran en el proceso de adopción porque esto es un tema formativo y, este, y de esta manera nosotros podemos este, pues, tener todos estos animales y, y darlos en adopción sin necesidad de tener un lugar donde tenerlos hacinados. No, los tenemos en nuestras casas. sí. Es eh, sabido de muchas personas que, que
1: rescatan animalitos que ven abandonados en la vía pública y ellas de manera este, personal empiezan a hacer el trabajo de acomodo, les ofrecen una, un albergue temporal en sus mismos domicilios. También es sabido de extremos, de, de familias que tienen una cantidad de animales que han estado rescatando y que llega un momento en que llega a ser muy incómodo para los vecinos este, la convivencia claro. con esas personas que tienen ya una gran cantidad de gatos, una gran cantidad de perros, que no siempre incluso pueden este, mantener. ¿Cuál sería la recomendación si uno ve a un animalito en, en malas
0: condiciones en la vía pública? ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, ahorita te respondo eso. Tocaste un tema muy interesante que es el acumulador, el acumulador sí. de animales. Acuérdense que la tenencia responsable es responsabilidad primero, bueno, pues con el animal. Después eh, con mi comunidad, con mis vecinos, con después con el municipio. Eh, seguir los reglamentos de cuántos animales puedo tener. Cada municipio tiene su reglamento. Nada más Monterrey, ojo, Monterrey no tiene reglamento de protección animal. Hay que, hay que este, levantar la mano ahí para que sí lo tengan ahora con el cambio de, de alcaldes. Y por último, la responsabilidad con mi planeta. Con el tema del fecalismo, con el tema de la sobrepoblación. Bajo este esquema hay que tener respeto por los vecinos, porque si no, no vamos a poder vivir en armonía y vivir en armonía y hacer que un animal viva en armonía en mi casa, es ver que también mi vecino esté seguro, que esté tranquilo, que no tenga ruido, que no tenga problemas de salud por el ruido de mis animales, hacerme cargo de eso hace que el animal tenga una estancia segura, porque puede recurrir el vecino a hacer denuncias al municipio, a hacer denuncias al estado, y me lo van a quitar. Entonces, para que él viva feliz y yo viva feliz con él, Primero tengo que hacerme cargo de que no tenga problemas ni de suciedad, ni de hacinamiento de muchos animales en casa, eh, ni tampoco eh, de temas de ruido dentro de casa, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer? un ciudadano cuando encuentra un animalito. Nosotros por ahí les damos siempre a, a quien nos escribe una, una guía, una los acompañamos en este proceso, les ayudamos incluso a promoverlos, eh, les pedimos eh, que responsablemente lo que se hace cuando hemos decidido rescatar un animal, el primer paso es una valoración y una atención veterinaria, con el veterinario de su confianza, con los que nosotros tenemos y les recomendamos ahí en nuestros listados, que sabemos que trabajan este, de forma honrada, de forma profesional, y llevarlo a un veterinario. Un veterinario les va a decir qué es exactamente lo que este animalito necesita para atenderse, para que su salud esté bien, y les pedimos eh, tener uno a la vez, uno, uno en casa, cuidarlo, pasarnos todos sus datos, sus imágenes, nosotros los promovemos, nosotros hacemos las entrevistas, eh, esto se llama rescate ciudadano, dentro de PRODAN lo manejamos como rescate ciudadano, todos los animalitos de nuestra galería que empiezan con RC, son de ciudadanos que decidieron rescatar un animalito y recibieron el acompañamiento de nuestro lado, los requisitos de que animal esté vacunado, esté esterilizado, esté atendido de sus, de sus necesidades de salud esté, y que esté en casa entonces nosotros hacemos una promoción eso es lo que puede hacer cualquier ciudadano, así como estamos nosotros todos los grupos civiles eh, tienen programas similares o ayudan a las personas y hay muchísimos, eh, no colectivos y no asociaciones, sino ciudadanos rescatistas independientes. Y eh, siempre les, les invitamos, bueno, a quien... Esto es una enfermedad, a veces le decimos así, porque vemos uno lo queremos y otro y lo queremos y otro y también y, y nos llenamos, ¿no? Este, hay, que, hay que saber que, que también la responsabilidad con los animales y el no maltrato, eh, nosotros estamos incluidos, ¿no? Y necesitamos tener los que humanamente podamos atender los que humanamente podamos alimentar y cuidar sin que ellos la pasen mal y sin que la pasen mal los vecinos y sin infringir las, los reglamentos municipales. Eso sería una recomendación. Y bueno,
1: muchísimas gracias. Ha sido una entrevista deliciosa. Una entrevista, nos has compartido mucha información muy importante, hemos avanzado desde el punto de vista legal, eh, pero todavía hay mucho por hacer. Pero sobre todo creo que señalaste algo fundamental, o sea, empezamos por uno mismo. Porque el cuidado animal eh, empieza con la responsabilidad de, de estar conscientes, en, en el caso de que decidir tener un animal de compañía, tú bien lo señalaste, hay que evaluar esa decisión. Evaluarla en función de nuestra capacidad de tiempo, de recursos, de, de espacio también. Eh, porque no se trata de, de negarle a nuestro animal de compañía condiciones de seguridad médica, de seguridad de vida, de seguridad de cuidados, asegurar sus vacunas, la desparasitación, que es muy importante, la evitar que que se cruce, o sea, las campañas de esterilización, entonces creo que es importante lo que tú señalas de empezar por uno mismo en esa conciencia, en esa responsabilidad del cuidado ambiental. Muchísimas gracias por, por la entrevista. Eh, la invitación es para que eh,
0: ingresen a la página de, 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 Pro, de Prodan. Nos, nos decías, si no las quieres repetir, por favor. Sí, cómo no, miren, es www.prodan.org.mx. Ok. Ok, pues, pues muchísimas gracias.
1: Este, eh, nuevamente creo que nos aportaste información que nos sensibiliza y que nos da más conciencia cuando decidamos tener un animal de compañía con nosotros. Muchísimas gracias, Sibón. Llegamos al final del programa y nos despedimos con música de nuestros alumnos de difusión cultural, muy talentosos. Yo los espero la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que sigan a Mujer Latina a través de Facebook. Gracias.
3: Share my life. Take me for For you Take my love I'll never ask for too much Just all that you are And everything that you do I don't really need to look very much farther. I have to go Where you don't follow gonna hold this back again This passion is high.